0: RZN Radio. L'instant présent. Aurélie Godfroy. Nous sommes de retour dans l'instant présent avec aujourd'hui Isabelle Serre. Alors Isabelle Serre, on a pris l'exemple de, de blessure, hein, c'était la, la tristesse et la jalousie. Alors dans le pourquoi, vous proposez des pistes de réflexion, euh, alors la source karmique, la mémoire transgénérationnelle, la blessure de l'enfance, on l'a déjà évoqué, le traumatisme, les schémas de pensée et les fonctionnements négatifs et un deuil non effectué. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ces, ces pistes
1: en fait, pour chaque, euh, pour, pour chaque thème et pour chaque question, j'apporte des pistes de réflexion hein, dans le livre. Je n'abandonne ouais. pas la, les, les, les personnes qui lisent le livre en disant « Pose-toi la question et bisous, mmh, mmh. Euh, bon courage mmh, !» Je les non, accompagne sûr, par ouais. des, des pistes de réflexion. Euh, bah, ces pistes de réflexion-là, elles sont là pour euh, à aider à voir les différents chemins possibles qui peuvent répondre euh, aux questions. Donc il y a des choses, on va dire, des pistes de réflexion très terre-à-terre comme l'enfance, les deuils non effectués, etc. Mais également d'autres pistes spirituelles qui, pour moi, également ont leur importance, comme le karma, qui soit alors, personnel. Alors, racontez-nous,
0: justement, la source karmique.
1: Bah, la source karmique, en fait, donc là, on part du principe de la réincarnation, donc il faut être sensible à ce principe-là, euh, et du fait que notre âme peut euh, avoir comme bagage de ses vies antérieures euh, des schémas négatifs, euh, des peurs négatives, et que ça, alors évidemment, en fonction de son libre-arbitre, ça peut nous influencer de façon façon forte, modérée ou euh, très 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 faible mais que ça existe en fait mmh. cette énergie là. Donc ça c'est le karma personnel mais on a également le karma transgénérationnel où là en fait ce sont des mémoires qui nous appartiennent pas euh, directement mais qui sont issues de notre lignée, c'est-à-dire notre famille. Mmh. Et donc un karma familial, donc c'est des mémoires positives comme négatives. Oui et de nouveau, qui peuvent nous influencer, soit de façon forte, modérée ou faible. Oui. Mais dans ce cas-là, justement, comment est-ce qu'on peut les détecter, parce qu'on n'est pas toujours au courant de ce qui s'est passé dans une famille C'est pour ça que c'est important de prendre son temps. Ouais. Et euh, surtout, euh, également, de, de, de prendre conscience d'où euh, ça vient. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une peur terrible de l'eau, vous n'avez jamais eu d'accident, vous, avez jamais eu euh, vous euh, dans l'eau, vous n'êtes jamais, jamais noyé, etc. Bah là, il y, y a des chances que ce soit, soit un karma personnel ou transgénérationnel. Mmh. Et par exemple, vous pouvez apprendre, je ne sais pas, moi, que votre grand-père a failli se noyer, bon bah... C'est un karma euh, familial. C'est important cette notion d'investigation, je trouve, parce que déjà c'est du temps qu'on prend pour soi, mm. et euh, surtout ce qui est très intéressant, je trouve, dans la vie, c'est de créer du lien. Parce qu'en fait, quand on prend du, du recul, il n'y a rien qui s'oppose. Tout se complète. Mm. Et c'est de créer ces liens-là, en fait. Mm. C'est ce que vous proposez
0: d'ailleurs euh, en évoquant les schémas de pensée, les fonctionnements, oui. notamment négatifs. Oui. Euh, voilà. Ça, comment on peut en prendre conscience Parce que des fois, on est tellement justement dans notre zone
1: de confort, c'est ce que vous dites, qu'on a du mal à identifier tous ces schémas. Bah, on peut être notre propre bourreau et notre propre juge. On peut avoir un juge intérieur très dur. Ça, pour ça, ce qui est intéressant à faire, c'est un exercice qui est vraiment tout simple, c'est prendre l'habitude le matin ou le soir d'écrire ses pensées. Toutes les... Alors, soit le soir, toutes les pensées qui sont revenues le plus, ou le matin, toutes les pensées de la veille. Et juste, ensuite, se dire « Attends, euh, cette pensée, est... elle est issue d'un fait. » Euh, c'est issu d'une expérience qui a été vraiment vécue, ou c'est une phrase toute préfète. Oui, euh... ou est-ce
0: que c'est une projection
1: Voilà. Ouais. Et, et prendre le temps en fait de, de voir dans, dans les pensées, voilà ce qui est construit ou ce qui, ce qui ressort d'un schéma négatif ou d'une croyance limitante. Mm
0: -hmm. Alors, euh, vous proposez d'autres pistes de réflexion justement euh, par rapport à ces émotions négatives concernant la responsabilité. Et là, vous évoquez donc cette zone de confort et la fuite de soi. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent la fuite de soi ah
1: mais tellement je pense qu'on l'a tous expérimenté dans notre oui. vie et
0: des fois de manière inconsciente.
1: De façon, mais je, je suis persuadée que les personnes qui ont le plus de comportements toxiques sont les personnes les plus blessées et qui fuient le plus leurs blessures. Il y a, on va dire, il n'y a pas pire que quelqu'un euh, euh, quelqu'un qui vraiment fuit très très fort ses blessures profondes aura des schémas relationnels et des comportements envers les autres malsains voire toxiques et il en a très souvent pas conscience. Mmh. Alors, comprendre ne veut pas dire minimiser ou excuser. Hein. Bien sûr, c'est important de le préciser. Ah, ouais. on, peut, euh, on, on peut comprendre en disant, par contre, ça rentre pas chez moi. Euh, et euh, très souvent, voilà, on, va, euh, on, on va se fuir. Et se... Alors, entre guillemets, c'est facile de se rendre compte qu'on se fuit, c'est toujours la faute de l'extérieur, c'est jamais votre mmh. faute. C'est pas moi, c'est le voisin, c'est le boulanger, c'est la vie... Euh mais c'est lorsque dans tes dans, dans en dans fait tes... on se
0: victimise c'est ça
1: bah, c'est au delà de se victimiser c'est bah, non c'est se fuir, fuir. c'est vraiment c'est pas de ma faute c'est non non bah c'est pas moi c'est t... ou si c'est soi c'est quelque oui mais euh... oui mais bon moi j'ai vécu ça donc euh, hein. mmh. voilà il n'y a, a jamais la resp... le, le libre arbitre euh, en fait et tout ce qu'on a vécu nous définit et participe à notre construction de notre identité mais on a notre libre arbitre c'est-à-dire qu'on euh, peut avoir vécu des choses terribles, c'est pas pour ça que ça nous excuse d'être terribles avec les autres. Bien sûr. Donc c'est là où la notion de responsabilité aussi, prend son sens. On se retrouve dans quelques minutes. L'instant présent
0: Aurélie Godefroy L'instant présent sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire. On se retrouve déjà pour la dernière partie de cette émission passionnante avec Isabelle Serre. Alors Isabelle Serre, on vient d'évoquer les, les principaux blocages avec notre identité, entre autres. Euh, et il y a des stratégies que vous évoquez dans votre livre, comme l'autosabotage, les croyances limitantes, le syndrome de l'imposteur, la faille narcissique, la dualité, les carapaces, qui sont autant d'obstacles, justement, sur notre chemin. Bah C'est surtout des obstacles à soi. Oui. Euh, donc... Alors prenons par exemple le syndrome de l'imposteur.
1: Par rapport au syndrome de l'imposteur, euh, ça je peux en parler avec l'autosabotage, entre guillemets c'est facile, vous euh, vous visualisez euh, en train de monter un escalier. Syndrome de l'imposteur, vous montez l'escalier jusqu'à la dernière marche, mais vous vous retournez, vous dites c'est pas moi qui ai pu monter, c'est pas possible. Et pourtant vous l'avez fait, hein. ça c'est le syndrome de l'imposteur. L'autosabotage, vous montez les escaliers et avant d'atteindre la dernière marche, vous vous arrêtez en vous disant non non, je, je suis pas capable de faire la dernière marche. Soit vous restez bloqué, soit vous redescendez en bas. Ça c'est la, la grande différence entre les deux. Et ces deux, ces deux blocages nous protègent. Le but aussi est d'apprendre à vivre avec. Moi, j'ai le syndrome d'imposteur. De par mon passé, etc., je l'ai. Par contre, il me conseille pas. C'est-à-dire que quand j'ai des moments où euh, euh, bah, je me dis, voilà, oh Isabelle, t'es nulle, tu mérites pas, nanani, nanana, je me dis, oula, est-ce que j'ai bien dormi euh, Qu'est-ce qui s'est passé Etc. Mais je vis avec, c'est mon pote.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il en est des... Bah, en fait, ça rejoint un peu les
1: croyances limitantes, non Les croyances limitantes, ce sont des pensées. Qui sont souvent très négatifs, qui sont fermés, qui vont euh, complètement euh, ruiner l'estime de nous-mêmes et qui vont nous enfermer dans une zone de confort. C'est des phrases. Alors, ça, très souvent, quand on vous donne un conseil et vous dites oui, mais, ça c'est une croyance mutante, hein, c'est compliqué, c'est difficile, c'est impossible, euh, je ne suis pas capable. Voilà, c'est toujours des phrases très négatives et qui ferment toute possibilité euh, d'action. Les autres sont nuls, les autres sont décevants. Euh, mmh.
0: voilà. Et la faille narcissique, du coup
1: la faille narcissique, c'est euh, une faille de notre ego. Donc l'ego, pour moi, hein, il est très important parce qu'il permet d'équilibrer. Alors vous, comment vous le définissez l'ego d'ailleurs Parce qu'il y a tellement d'interprétations différentes aujourd'hui. Alors pour moi, l'ego, c'est un peu comme la membrane semi-perméable de nos cellules. C'est-à-dire en fait, c'est une forme de membrane qu'on a autour de soi et euh, qui permet en fait, d'équilibrer ce qu'on donne à, à, de nous-mêmes à l'extérieur et ce qu'on reçoit nous de l'extérieur. En gros, c'est un peu euh, le videur d'une boîte de nuit, notre ego, qui <rire> décide euh, non mais voilà, <rire> qui décide euh, bah toi tu rentres, toi tu rentres pas. Et lorsque notre ego, il est sous-actif, et bah du coup, on éponge tout l'extérieur, ça c'est le cas par exemple de la blessure euh, d'abandon. Mmh. Donc euh, on ne peut plus poser de limites et on ne peut plus affirmer nos besoins Et lorsque, euh, par exemple, l'ego est imperméable, ça c'est la blessure de rejet Il n'y a plus du tout de partage avec l'extérieur oui. Limite plus d'empathie enfin, bah, Plus, plus d'empathie, de... mais surtout on va s'enfermer dans les biais de confirmation Il n'y a plus de remise en question, etc mmh. quoi. Donc l'ego, comme on a dit au début de l'émission, il est très important qu'il soit équilibré En fait, mmh. tout est dans l'équilibre Et euh, la faille narcissique, en fait, c'est une grande douleur qu'on qu'on ressent très souvent en lien avec les blessures qui va venir déséquilibrer cet ego. Et parfois on peut être dans la dualité, c'est-à-dire un jour il va être complètement perméable, il plus il plus et le lendemain il sera complètement imperméable. Mmh. Donc, ça, Donc ça ça c'est
0: intéressant parce que ça
1: veut dire qu'en fait c'est pas définitif. Bah, nos énergies osciller. sont en mouvement.
0: Voilà, c'est ça. Ça fait.
1: Oui. Non non, nos énergies sont en mouvement et c'est ça aussi, je trouve parce que l'être humain est passionnant. En vrai, moi j'adore regarder les gens, j'adore observer les gens et j'adore écouter leur histoire parce qu'on est passionnant et on est hyper complexe. Et surtout, on est en mouvement. C'est-à-dire qu'une réaction ne fait pas l'autre. Mmh. Un schéma de fonctionnement ne fait pas l'autre. Et, parf on... et parfois, en fonction de, des endroits où on est, des personnes qu'on côtoie, etc., on va aller activer certaines parties de nous et parfois certains blocages, en fait. Mmh. Ne nous mettons pas dans des cases, on ne pourra jamais se comprendre. On est tous et toutes très complexes.
0: Eh bien, on va se quitter sur euh, ces sages paroles. Merci infiniment, Isabelle Serre, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, « Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages ». C'est aux éditions Exergue.
1: Alors, j'ai cru comprendre qu'il y aurait bientôt un deuxième tome. Un tome 2. Là, celui-ci, c'est sur... Euh... Les blocages avec soi-même, le tome 2 sera le blocage avec les, les blocages avec les autres. Et on l'attend pour quand du coup Pour le printemps. Ah, vivement. Et on se retrouve quant à nous la
0: semaine prochaine à la même heure, bien sûr sur AirZen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur rzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.